0: Hallo hinaus in die Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Eine neue Folge wartet auf deine Ohren. Es geht wie versprochen heute mit den Pflanzen weiter, wobei ich auch sehr überrascht war, wie gut Heinos Abenteuer in Südwest euch gefallen. Also da gibt es ja auch ganz viele Einschaltquoten, wenn man das so sagen darf. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass es euch anscheinend gut gefällt. Tja, jetzt will ich gar nicht lang schnacken, sondern auf die Ohren und los geht's.
1: Die duftende Schlüsselblume. Die Luft ist blau, das Tal ist grün, die kleinen Meinenklocken blühen und Schlüsselblumen drunter, der Wiesengrund ist schon so bunt und malt sich täglich bunter. Blütezeit und Volksglauben Bevor der Frühling noch völlig eingezogen ist, schmücken sich Wiesen und lichtige Büsche mit den leuchtenden Blüten der Schlüsselblume. Sie bildet also gleichsam den Schlüssel, der den Blumenhimmel öffnet. Daher wird sie auch als Himmelschlüsselchen bezeichnet. Diesen Namen führt sie aber wohl, weil man früher vielfach Schlüssel verwendete, die die Gestalt ihrer Blüte zeigten. Von Petrus erzählt die Legende, ihm seien einmal die Schlüssel entfallen, mit denen er die Himmelspforte öffnet und schließt und haben auf der Erde einen Abdruck hinterlassen, aus dem die Pflanze mit ihren goldgelben Blüten entstanden sei. Hiernach wird sie auch Peters- oder Kirchenschlüssel genannt. Nach der Blütezeit wird sie als Märzen oder in älteren, kälteren Gegenden als Maiblümel bezeichnet. Primel von Prima die Erste heißt sie, weil sie ein Erstling unter den Blumen ist. In der deutschen Sage wird von ihr erzählt, man könne mit ihrer Hilfe geheime Türen öffnen oder Felsen sprengen, um zu verborgenen Schätzen zu gelangen. Aus den getrockneten Blüten bereitet man seit alten Zeiten einen Tee, der in der Volksheilkunde besonders bei Erkältungen angewendet wird. Stamm und Blätter Gräbt man eine Schlüsselblume aus dem Boden, so sieht man, dass sie einen kurzen unterirdischen Stamm besitzt. Er wird auch als Wurzelstock bezeichnet und trägt außer zahlreichen fadenförmigen Wurzeln einen Büschel grüner Blätter. Ist die Pflanze älter, so finden sich an dem Stamm auch Reste vorjähriger abgestorbener Blätter. Die Schlüsselblume lebt also mehrere Jahre oder ist, wie man sagt, ausdauernd. Krautige, ausdauernde Pflanzen bezeichnet man als Stauden. Am oberen Ende verlängert sich der Stamm alljährlich um ein Stück, während er am unteren allmählich abstirbt. Da in dem Stamm während des vorigen Jahres Baustoffe aufgespeichert wurden, kann die Schlüsselblume, wie wir gesehen haben, schon sehr zeitig im Frühjahr grünen und blühen. Die jungen, runzeligen Blätter stehen senkrecht und ihre Flächen sind von beiden Seiten her eingerollt, also ähnlich wie die jungen Blätter der Rostkastanie, gegen zu starke Verdunstung geschützt. Werden sie größer und derber, so breiten sich ihre Flächen aus und die Runzeln verschwinden. Gleichzeitig senken sich die Blätter meist gleichmäßig nach allen Seiten. Dann stehen sie ähnlich wie zum Beispiel die Blumenblätter einer geöffneten wilden Rose. Man sagt aber, die Blätter der Schlüsselblume bilden eine Rosette. Blüte und Frucht. Vom unterirdischen Stamm erheben sich aus der Mitte der Blattrosette ein oder mehrere Stängel. Sie tragen keine Blätter, aber an ihrem Ende mehrere gestielte Blüten. Einen solchen blattlosen Stängel bezeichnet man als Schaft und einen solchen Blütenstand als Dolde. Der röhrenförmige, fünfzähnige Kelch umgibt den unteren Teil der dottergelben Blumenkrone. Sie hat gleichfalls die Form einer Röhre, ist aber oben in fünf breite Zipfel gespalten. Diese zeigen an, dass die Krone aus fünf miteinander verwachsenen Blumenblättern entstanden ist. In der Blütenröhre sind bald höher, bald tiefer fünf Staubblätter eingefügt. Der Fruchtknoten setzt sich in einen längeren oder kürzeren Griffel fort, der in eine knopfförmige Narbe endigt. Stellen wir durch den Fruchtknoten einen Querschnitt her, so können wir mit Hilfe einer Lupe erkennen, dass er aus fünf miteinander verwachsenen Blättern, den Fruchtblättern, gebildet worden ist. Die Zipfel der Blumenkrone haben auf der Innenseite je einen orangefarbenen Streifen. Da die Streifen den Insekten, die die duftenden Blüten aufsuchen, vielleicht den Weg zum Honig zeigen, werden sie Honig- oder Saftmale genannt. Der Honig wird am Grunde der langen, engen Blütenröhre abgeschieden. Er kann daher nur von langrüsseligen Hummeln und Schmetterlingen erreicht werden. In den Weg, der zu dem süßen Saft führt, sind die Staubblätter und die Narbe gestellt. Sie müssen mithin von den Besuchern gestreift werden. Die Insekten, die den Honig erlangen, sind also die Bestäuber der Pflanze. Über die verschiedene Länge der Griffel, nach dem Verblühen, wächst der Kelch weiter und umhüllt schützend die Frucht. Durchschneidet man eine noch grüne Fruchtkapsel, so sieht man, dass der verlängerte Blütenboden in ihren Hohlraum ragt. Er ist dort kugelig angeschwollen und trägt zahlreiche Samen. Der reife, nunmehr, Entschuldigung, die reife, nunmehr braune Kapsel öffnet sich mit zehn Zähnen. Inzwischen haben sich die kurzen Blütenstiele aufgerichtet und sind wieder fest und elastisch geworden. Daher können die Samen vom Wind leicht ausgeschüttelt werden, Tritt feuchte Witterung ein, dann krümmen sich die Zähne wieder nach innen, so dass die Samen von Nässe geschützt sind. Die Sumpfdotterblume Am Bächlein wollen wir Blumen pflücken, aus ihnen winden einen Kranz. Die Dotterblume soll uns schmücken, wenn wir uns drehen im Reigentanz. E. Lorenz wie bereits der Name Sumpfdotterblume andeutet, liebt die Pflanze feuchte Wiesen, Bachufer und andere wasserreiche Stellen, die sie schon im zeitigen Frühjahr mit ihren schönen dottergelben Blüten schmückt. Nach der Blütenfarbe wird sie auch als Butter- oder Eierblume und nach dem Standort als Wasser- oder Froschblume bezeichnet. Da ihre Blüten zur Osterzeit erscheinen, wenn der Kuckucksruf wieder erschallt, nennt man sie außerdem Oster- oder Kuckucksblume. Die Sumpfdotterblume ist wie die Schlüsselblume eine Staude, die die kalte Jahreszeit mit Hilfe eines kurzen unterirdischen Stammes überdauert. Da sie ihm die ersten Baustoffe entnimmt, kann sie, wie diese schöne Frühlingspflanze, sehr früh im Jahr Blätter und Blüten bilden, während die bisher betrachteten Pflanzen lange, vielfach verzweigte Wurzeln haben, sind die der Sumpfdotterblume kurz, dick und weniger verzweigt. Diese strangartigen Gebilde genügen der Dotterblume aber vollauf, dem feuchten Boden das nötige Wasser zu entnehmen. Auch den saftreichen grünen Stängeln und Blättern sieht man an, dass die Pflanze keinen Mangel an Wasser hat. Die oberirdischen Teile gehen aus einer Endknospe des Stammes hervor. Sie sind anfänglich von einigen farblosen oder rötlichen, schuppenförmigen Blättern umgeben. Bald treten zwischen diesen Hüllblättern mehrere Laubblätter empor, zwischen denen sich ein oder mehrere Stängel erheben. Diese grundständigen Blätter bestehen aus je einem langen Stiel und einer großen herz- oder nierenförmigen Blattfläche, die am Rande fein eingekerbt ist. Der untere Abschnitt der Blattstiele ist stark verbreitert. Während sich die Pflanze entwickelt, dient er den noch sehr zarten jungen Teilen als Schutzhülle. Die ebenso gestalteten Stängelblätter haben, je höher sie stehen, umso kleinere Blattflächen und umso kürzere Stiele. Daher rauben die oberen Blätter den unteren nicht das zum Leben so wichtige Sonnenlicht. Am Ende der Stängel und ihrer Zweige erheben sich die großen Blüten. Sie bestehen aus je einer einfachen, meist fünfblättrigen Blütenhülle, zahlreichen Staubblättern und mehreren griffellosen Stempeln. All diese Teile sind leuchtend gelb. In einer Vertiefung zu beiden Seiten der Fruchtknoten wird Honig ausgeschieden. Die Früchte, die bei der Reife in einem Kreis stehen, sind zierliche Kapseln. Sie lassen deutlich erkennen, dass sie aus je einem einzigen Fruchtblatt hervorgegangen sind. Bei der Reife öffnen sich die Fruchthüllen durch einen Längsriss, sodass die Samen verstreut werden können. Die grünen Teile der Dotterblume werden wegen ihres scharfen, vielleicht sogar etwas giftigen Saftes, vom Vieh in der Regel nicht verzehrt. Daher betrachtet der Bauer die Pflanze als Wiesenunkraut. Ihre Blütenknospen werden in einigen Gegenden Deutschlands gesammelt, in Essig gelegt und als deutsche Kapern zum Würzen gewisser Speisen verwendet. Die echten Kapern sind die Blütenknospen eines Strauches, der in den Mittelmeerländern vorkommt. Das Wiesenschaumkraut. Zarte Lila Blütenschleier über Wiesengründen liegen, von des Frühlingshauch bewegt, sanft sich hin und wieder wiegen. Hilga. Das Wiesenschaumkraut führt im Volk sehr verschiedene Namen, von denen hier nur Kuckucks oder Gauchblume sowie Storch, Fleisch und Donnerblume genannt sein mögen. Die zierliche Pflanze ist auf feuchten Wiesen oft so zahlreich anzutreffen, dass ihre Blüten wie Schaum aussehen, der auf dem Gras liegt. Vielleicht rührt der Name Schaumkraut aber auch von den Schaumklümpchen her, die nicht selten an den Stängeln oder Blättern der Pflanze sich finden und als Kuckucksspeichel bezeichnet werden. Der Schaum wird von der grünen Larve eines kleinen Insekts, der Schaumzirpe, erzeugt, die sich darin versteckt hält. Das Schaumkraut ist wie die Sumpfdotterblume eine Staute mit einem kurzen unterirdischen Stamm, der einen Büschel Wurzeln aussendet. Er treibt zahlreiche grundständige Blätter und einen oder mehrere verzweigte Stängel. Wie bei der Dotterblume sind die grünen Teile sehr saftreich. Die grundständigen Blätter bestehen aus je einer langen Mittelrippe und mehreren eiförmigen Blättchen. Von ihnen stehen sich je zwei und zwei gegenüber, wie die Strahlen einer Feder. Das Ende der Mittelrippe dagegen wird von einem einzelnen oder unpaarigen Blättchen eingenommen. Man bezeichnet das Blatt daher als unpaarig gefiedert. Ist das Gras, in dem das Schaumkraut wächst, niedrig, so bilden die grundständigen Blätter wie die der Schlüsselblume eine Rosette. Im hohen Gras aber richten sie sich dem Licht folgend empor. Liegen sie dem Wasser oder feuchten Boden auf, so bilden sich dort, wo die Fliederblättchen der Mittelrippe anritzen, häufig Knospen. Aus diesen gehen neue Pflanzen hervor. Die Stängelblätter sind ebenfalls unpaarig gefiedert. Sie nehmen aber nach oben hin an Größe ab und haben schmalere Blättchen. An den oberen Abschnitten des Stängels und seiner Zweige entspringen übereinander zahlreiche, kurz gestielte Blüten. Einen solchen Blütenstand nennt man eine Traube. Jede Blüte hat vier Kelchblätter und vier meist lilafarbene Blumenblätter. Die unteren schmalen Abschnitte dieser Blätter bilden mit dem Kelch eine kleine Röhre. In ihr finden sich zwei kürzere und vier längere Staubblätter sowie ein langgestreckter Fruchtknoten, der auf einem langen Griffel eine knopfförmige Narbe trägt. Eine so gebaute Blüte bezeichnet man, da sich Kelch- und Blumenblätter kreuzweiß gegenüberstehen, als Kreuzblüte. Im Blütengrunde wird von vier kleinen Drüsen Honig ausgeschieden. Da Staubbeutel und Narbe in dem Weg stehen, der zu dem süßen Saft führt, werden beide von den saugenden Insekten berührt und die Blüten somit bestäubt. Gegen Abend neigen sich die Blumenblätter zusammen und überdecken die inneren Teile wie ein Dach. So ist der Blütenstaub, der durch Wasser leicht verdirbt, gleich dem Honig, gegen den nächtlichen Tau geschützt. Außerdem krümmen sich abends die Blütenstiele so, dass die schlafenden Blüten nach unten gerichtet sind. Bei unfreundlichem Wetter behalten diese auch am Tage die nickende Stellung ein und öffnen sich nicht. Die Frucht ist eine sogenannte Schote. Wir werden ihren Bau bei der größeren Schote des Rapses kennenlernen.
0: Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen@gmx.de. Ich freue mich drauf.